0: 続いては小林賢治がナビゲートしています「突破ンイノベーションワールドエラ」ここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション「fromtheNextELL」対話の中からイノベーションの種を導き出します今回お迎えしているのは執筆家環境保護アンバサダー、よすみ大輔さんです。ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。
1: ケンちゃん久しぶり。久し
0: ぶりです。お帰りなさいませですね。<笑>今ニュージーランドから帰ってきたばかりです。そうなんです。よすみさんといえば現在一時帰国中ですが、ニュージーランドを拠点に生活されています。ニュージーランドでの暮らし、
1: 一体僕まだ行ったことないんですけど。どんな暮らしなんですか、ね。かちゃんまだ来てないよねニ。ニュージーランドはですね、あのもう12年になります。うん移住して12年でニュージーランドのものすごい田舎町さらにそこから20キロ山奥に行ったあの原生林に囲まれた湖のほとりで自給自足ベースの暮らしをしています
0: 四みさんのインスタを見るとね本当とに<笑>こんな場所に住めたらいいなりそうだなって思うんですけど、まあ、みんなね現実はね僕もそうですけど日々の日常に追われていてでもそんな僕も四みさんがニュージーランドに行く前の,その現実に追われている時代に僕は実はお会いしていてもともとはまあいわゆるこう会社員でありますがでも普通の会社員ではありませんもうレコード会社にお勤めになられていて数々のミリオンヒットを放たれてきた方。うんちょっと多分あの今回、リスナーの方に、まあ、知ってる方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、はい、ちなみにどんな方をプロデュースされてたんで
1: しょうかそうかそですねレコード会社最初ソニーミュージックに9年いて、はい、その後五5年ワーナーミュージックにいて、はい、両方のレコード会社であのプロデュースの仕事をしていたんですけども、はい、皆さんがまあ名前を聞いてパッと分かってくださるというならば平井健ちなみに平井健は僕がやってた頃は全く売れず、単変わってブレイクしたんですけ
0: どちなみにあの平井健さんは事務所だよね同じ事務所であったそうそうそう
1: 、<笑>そしてあのケミストリー,ー、ケミストリーは全盛期、携わらせていただいて、さらに同じ事務所だったの綾香、はあ、健ちゃんと同じ事務所の綾香、はい、そしてスーパーフライですね、はあ。このあたりは、皆さん名前を聞いて、はってわか,か。ジェームズもすごい。そうですね、出会った頃はもう、皆さん、みんな、もう、全く無名の個人だったんですが、ブレイクスルーして。で、まあ、今や、誰もが知るという存在に、僕は、その、何か、こう、全く。種まあ、このね「イノベーションの種」っていうテーマでこの番組現地やってますけど、うん、まさにこう誰も知らないこう原石というか種を見つけ出してそれを世の中に伝えるっていうことがもう一番の喜びでずっとそういう仕事をしてました、うん、そ
0: んなプロデューサーもう言ったらき、はい、もうね輝かしい成績を残して<笑>もう本当に飛ぶ鳥を落としまくって<笑>でもうね<笑>スーパーーーパプロデューサーみたたいな座を手にした普通はこれ手放せないと思うんですけどそこからなぜもうニュージーランドっていう,うまあ言ったらもう全然ねえまあ LA に行きますとか、ニューヨークに行きますは、なんかこう、エンターテインメントのつながりで分かるんですけど、はいはいはいはい、ニュージーランドって、ちょっともう真逆じゃないですかそうね、なん
1: か自然といえばハワイみたいな人もいるけど、まあね、ニュージーランドはもう、もっと遠いし、飛行機で11時間、南半球ですし、はいで、僕が住んでる場所は、さらにニュージーランド自体がもう田舎の国で、世界中どこからも遠いんですね、はいうん、隣のオーストラリアも実は4時間以上飛行機かかったりするしで,す、ねうんでさらに僕はその一番大きな町から車で4時間ぐらい行ってみたいなもう山奥なのでまあ当時はもうあの何を考えてんだお前はっていうちょうどその僕が辞めた2009年「ワ n ミュージックで僕が担当していた彩香とスーパーフライが年間の女性のアルバムランキング1位と2位だったんですよ<笑>。<笑>であのー、はいまあそこね、ケンちゃんがご質問してなんでそういう手放せたかっていう話なんですけども、うん、僕はあとであの突破人生でこうなんか突破口になったっていうエピソードでもお話をしようと思うんですが、うん、振り返るとですねこうずっと手放すたびに僕はターニングポイントを迎えてたんですね、うん、でこの時が多分人生でも一番多くのものを手放した時だったんですけども、うん、そもそもその前から手放すことに対しての恐怖感がなかったっていうのが一つ。ななかったなかっったたですね全くなかった、はい、でもう一つそういうこうもったいないなとか、うん、後で後悔するんじゃないかなみたいな思いも本当にゼロだったんですけどそう思えた理由の一つは、うんうん、学生時代に僕はニュージーランドに行って自然の中でしかももうその時は湖畔って決めていて。うん、あのあの湖マニアだったんで,、はいはいはい、でそこで自給自足のベースそしてなるべく環境負荷をかけないような暮らしをしたいと、うん、でも暮らしながらもヒッピーになるのではなく、うん、ちゃんとこう社会にコミットできるような、うん、ちゃんとこう働,働きながらそういう暮らしができないかってことをずっと妄想してたんですよで永住権が取りたいって思っても15年以上ずっと立ってやっっと取れたたのが2009年だったんですねなるほどでちょうどその前の年に iPhone が登場し MacBookAir が登場し、うんうん、YouTube とかこうどんどんブロードバンドでいろんなデータがこの小さなデバイスでやり取りができるっていう時代がやってきて、うん、これ湖畔でネットさえ入れば仕事できるんじゃないかなっていうのも実は後押しになって、うんうん、そして辞めたんですけども見事、えっと、1年目移住1年目は年収は10分の1に減りました。<笑><笑>
0: いやーまあ僕もね,ねちゃん俳優をね休業して<笑>、うんまあ、僕も何分の1、まあ、もしかした
1: ら10分の1以下にもなったことあるかもしれないしケンちゃんも10分の1レベルに減ってるよね。
0: そうですね、まあ、それこそウルトラやっていて、3年目ぐらいでこう調子いいときに、ちょっと疑問に思って、突然インドにバックパックで旅して、その瞬間に失った仕事の損失はすごく大きかったと思いますけど、物質的には大きいんですけど、でも後から考えると、やっぱりそこで得た経験、それによってこう考え方が変わったことの価値って、お金とかじゃ、
1: 関係でででききなないいすよねできないね、うん、その今日だから、ね、ゲストで呼んでいただいて、はい、こう台本いただいてあこれもまさにケンちゃんと語り合いたいテーマだなみたいなこと<笑>あの僕もそうですがけどケンちゃんもそういう,こう手放しては何か新しいもっと大切なものを得てそしてまた手放しては大切なものを得てっていうことを繰り返してきているので、うん、なんかそこは2人でこう皆さんにな人生のヒントをお伝えできるんじゃないかななんて思ってました。うん、僕はね、でも、も
0: ともと手放したいと思って、手放したわけ
1: じゃなくて。うんうん、それは芸能界辞める時。そうです。うんうん、やっぱり
0: いろいろこう気づいちゃった。うんうん、なんか自分の中で、こう気づかないようにしていた。うんうん、不感症のようにいた僕が、一人でネパールを旅したときに、うんうん。あの同世代の男の子と会い、うん、その娘さんと子供、あ、あの綺麗な奥さんと住んでるんですけど、やっぱり。うんあの子供を行かせるお金がないんだ学校に行かせるお金がないんだっていうふうに言っていてでもなんか今を必死に生きている人間力と片や,や僕はやっぱ未来をこう怖がって今をこう守ってケイちゃん
1: 子役からやってるもんねそうですう自分
0: に嘘をついて生
1: きてるみたいなその段階で何年ぐらい芸能界にいたのその年、ね、代20年
0: 以上ですねあすごいね心が開いちゃったことによって見えてきた、うんうん、うわなんかブワーって出てきたなんかいろんな怖さみたいなものがこのままじゃ無理だと思って僕は逃げるようにどっちかっていうと、うんうんうん、まああのー、休業してねアメリカに行ったんですけど、うんうんうんうん、でもよすみさんの場合はもう。十分に手にできるものまあ言ったらいろんなこう脚光もそうですしいろ、うん、んな人たちからもこういろいろこうそうだね働きや
1: すくなっし、ね、でまあ、もっと言えばも
0: っともっと、うん、逆に上に上を目指せばもっともっと上に行けたかもしれない、うんうんうんまあ、まさにこれから自分の、まあ、ある意味自由に、うん、ねあのこれから新しい世界を作れるかもしれないっていう時にそれをやめる。<笑>まあね、物理的な収入もそうですし、うんまあ、友達とも離れるし仕事関係の人の立場もなくなるわけじゃないですか、ね
1: 、音楽の仕事ゼロにしたからもう人脈も全部ゼロみたいな。ですよね。うん、でそれっ
0: ていや今はね言えると思うんですけど本当に当時切り離していくときに。うんにいやそれがすごいななん、うん、何の分岐点なんだろうっていう、まあ、さっきのまあ<笑>、うん、取れたっていう
1: そう A 事件が取れたっていうのとやりきった感があったね、うん、レコード会社での仕事で、うん、プロデュースの仕事は10年やってて結局10回のミリオンヒット。でこの10年間ずっとこうヒットを出し続けるパターンって実はすごく少なくて、うん、一発二発バーンって売れるパターンっていうのはレコード会社の担当者としてね、うん、ある割とあるんですけどこうなんでできたのかなっていうとやっぱ僕がそ,のそもそもその仕事に執着してなかったっていうのと上を目指してなかったっていうのがあって、うん、ニュージーランドに移住したいと思ったのは学生時代って話をしましたが。でそこからレコード会社にたまたまソニーミュージックにたまたま入ってで音楽の仕事をするつもりなかったんですけどももともとはあの映像ジャーナリストを目指していてここだからけんちゃんと,と共通点あるわけはははだけんちゃんがさのドキュメンタリーの監督やってたでしょどうどうどう、はい、でちょうどその頃ですよね出会ったそ,そうそうそうあの頃一番こう対談したりとかよくあって、はいはい、で話,して話をしてなんかやっぱあの時なんかもうけんちゃんを全力で応援したいと思ったのは、はい、実はああいうことを学生時代にやりたいと思って。でも自分は自然の中で生きるのとどっちか社会的な活動どっちかってやっぱ自然の中で生きる方を取ってでニュージーランドに移住しようと決めて移住するまでの間自分にはスキルがないからどっかに入ってビジネススキルを身につけた上で行こうっていう思いと衣食住さえ確保すればニュージーランドでまあ死ぬことはないなっていうので服と食っていうのはこれなんとかなるなって。まあ、服は当時から古着が有り余っていたので、うん、今はもうさらにひどいぐらい有り余ってますけど、うんで、食べ物はもう練習してたんです、自給自足は、学生時代に、うん、あこれいけるな、釣りはもう当時、もうプロ級、プロ並みだったので,すで、す、う、に、ん。ただ、家は建てるの、相当これ大変だなと思ったんで、うん、ここは資本主義の仕組みを利用して、お金貯めて、向こうで家を買って、うん、そしたら仕事がなくても生きていけるっていう。うんうんうんなんかそういう思いでゴル会社に入ったのでたまたまじゃあ、うん、アーティストの出会いに恵まれてヒットが出ても、うん、あこれはもう現実の自分の業績とかではないとこれは本当幸運でしかないって思う思いと辞、うんうん、める直前に全てを手放して全てを捨ててっていうことを分かりやすく僕は言いますけど、うん、そもそも持ってなかったんですニュージーランドに自立したい当時20代前半の四隅大輔にとって39歳でニュージーランドに移住するときの自分の手にしてるこう年収とか安定とか人脈とかそういったものはもともと自分のものじゃなかったからたまたまこの缶にギフトとして得られたものだからまあ土に返すかなすごいな<笑>そういう意味でこうなんだろう勇気があるとかそういうことじゃなくてなんかそういう境地だったので何も思わずむしろいよいよ15年以上夢に描いた生活に入れるとだからけんちゃんも結構似てると思うんだけど20年間子役の仕事子役からずっと俳優やっててなんか小橋賢治ななんんだだけどこれって俺
0: そうですねで
1: 僕も賢ちゃんほど有名人になったわけでも全然ないけどなんか音楽の仕事してああいうふうにすごい大きな成果を得て「これは俺じゃない俺じゃないこれはもう仮の姿だ」って自分にずっと言い聞かせて、うん、
0: あでもそこは確かに似てるかもしれない似てるよねきっとね、うん
1: 、でそのバーってその仮の姿をもう放棄して、うん、もう土に返していよいよニュージーランドに向かう時の自分ってあここから俺の本番始まるなってこれからが良純大輔の本番だって潔なんかこうししい気持ちかかかななかった、う
0: ん,なんかそのニュージーランドに行くって、まあ、海外に住むって何かしらみんな、まあ、次のネクストの社会的な夢があったりするじゃないですか。うんうんうん良純さんの場合はまあそういう自給自足の暮らしをしたいっていうまあ言ったら生きるための暮らしじゃないですか、うん、そうね何かその先に、うんうん、なんかこんなことしてみたいとかこんな
1: こう仕事をしたいみたいなことってあったんですか、うん、2つあって1つは、ね、表現活動したいと思っ,たの、ね、っていうのは思い返せば自分はその昔絵を描いてたりとか芸術アートの世界にすごくこう興味があって実際そのあの油絵で賞を取ったりみたいなこともあってはい、はい、で音楽の世界に入って表現者のプロデュースをしてたわけですよ、うんうん、目の前でステージで例えば武道館で言うと1万人のお客さんがいて、うん、その真ん中にステージ一人で立って、うん、約2万個の目がその,もうもうそのアーティストを見るわけじゃないですか、うんうん、そこで例えば綾香で言うとうアカペラとかで歌うわけ、うんうん、<笑>マイクなしで、はいはい、もうすごいなでも俺は歌えないと。うん、で踊れないしあの歌えない踊れないプロデューサーっていつもバカにされてたんで<笑>いやいや普通ですから<笑>プロデューサーが歌って踊って、ね、<笑>でもあなんかでもなんかこうアーティスト自分が惚れ込んだアーティストを人に伝えるときに一生懸命言葉に還元して音楽を、うん、今回の新曲は本人はこういう思いがあって、うん、でサウンドはこういうサウンドが施されてみたいなこうあ言葉であれば、まあ、言葉は誰でも使えるんだけども、うん、ある意味ここは自分で訓練このの仕事をてててて訓練をしてたなっっいうのがあってそういった意味で言葉を使った表現活動をしたとい,いうのが一つあってでもう一つはまあ学生時代に自然の中でなるべくこう自然と共に暮らすっていうつまり都会にいると環境負荷がすごい。自然にもう加害者側に回っちゃうっていうのがあって、うんうんうん、結局ずっと都会にいて社会人15年間、うんうん、かつあの僕 CD 僕が関わった CD の売り上げ2000万枚だったんですね、うんうんうん、これはもうビジネスの世界ではものすごい褒められるすごいですねって言われるけど、うんうん、CD って分かりますよね東京だったらあれ燃,や燃えるゴミに入れるでしょ、うん、なんで燃えるゴミに入れるのってこれもちろん土に入れてももう何千年何万年で分解されない、うん、そして分解してリサイクルももででできないんですよ、うん、あまりにも複雑でだから燃やすしかないっていうそんなねあの地球へのものすごい負荷の大きいものを 2,000 万枚地球上にばらまいたっていう,こう罪悪感がありながら<笑>、うん、そうだなただじゃあ自分がニュージーランドの山奥で引っ込んで一人だけその環境負荷の少ないこう自然とともに今までのこうなんかこう償いのような暮らしをしたいっていう。そうこれはもう 100, 100% 決めてたんですけど、うん、その中に数パーセントはなんか償いの行いというかそういう環境活動みたいなことをやりたいなっていうのがあってでもただやり方が分からなかったんで徐々に徐々に声を上げながらっ、うんまあ、ったって感じですねなるほど、はい、実際に、はい
0: 、その12年前に思い描いてた、はいまあ、移住と、はいまあ、とはいえやっぱり、うんうん、ねえこう環境があまりにも違うからやっぱりこう。なんかこう持ってるの違うとか、うん、回って戻ってくる方もいらっしゃるじゃないですか、うん、中にはあいるねやっぱつまんないなとかい
1: るいる周りでもいるしど
0: うなんですか12年え
1: っとねもうねもう毎年ニュージーランドのあの湖のほとりの自分のあの場所を好きになるし目の前の湖毎日同じ景色でしょって言われるけど毎日当然変わるわけだからねなんか移住した直後はね最初の1週間毎日泣いてたの、マジで号泣してたの、これは本当よかったって言ってよかった、本当よかった、で、本当に頑張ってよかったって、頑張ってっていうのは、レコード会社の時も、頑張ったからいう結果が出たんだけど、そのためによし、オリコン1位よしとか、ミリオンヒットよしとか、うん、頑張ったな、俺ってあったけど、でもなんか、俺が頑張ったっていうか、ね、チームだし、僕は一つのプロデュース。うんチームをを統括するっていう役目を担ってただけだし、うん、実際はアーティストが一番頑張ってるし、うん、そこにさ参加させていただいて自分はその感動を共有させてもらってるっていう感覚だったわけ、うん、でよくアーティストが言われて「良純さんよかったですね」ってアーティストを頑張ったんでアーティストに言ってあげてくださいってよく当時も言ってたんだけど、うん、その毎日愛してたのはこの生活は自分の手で 100% 自分の手で、うん、あの獲得したこの。ものだだかかららギフト毎日、ね、泣いてて週間でもさすがにその毎日号泣したまま12年間来たわけじゃないけどいま、うんうん、だにそのあの時号泣した目の前の景色を見て泣きそうになるもんねんだから全然というかどんどんなんか深まってきてます自分のあの自分の新しいホームプレスっていんでるんですけども、うんうん、あの後半だったりニュージーランドっていう国だったり、うんうん、現地の友人に対しての思いはどんどん深まっているし。逆にこれケンもわかると思うけどさ自分が心から納得できる仕事ができたりとか、うんうん、暮らしができてるとさ自分を取り戻せるでしょそうですねでケンちゃんなんか間違いなくさ20年間で多分自分を完全に失ったと思うん、ね、でそうですね,ですねあ,えて、うん、あえて見ないようにしてますね,ね。で取り戻して今があると思うんだけど、うんうん、その取り戻した自分がどんどん深まっていく感動っていうのは、うん、まあずっと継続してるね
0: なんかそういう意味で言うと、まあ、都会にいるといろいろな刺激は日々ありますけども、うんまあ、逆にそれがまあ新たなこう、まあ、執着を生んだりとか、うん、渇望を生んだりとかして、うん、なんかふとこう、ね、ちょっとこう地方田舎いろんなところに行くと、うん、本当にある意味で何もないんだけど。みんな目がキラキララしていてい本当に幸せそうだから何もないように見えて実はめちゃくちゃあるっていうだから都会は情報もあるし、まあ、物質もあるんだけどじゃあ本当にみんなキラキラしてるかっていうと、まあ、もちろんいろいろ悩んでるし苦しいし刺激はあるんだけどなんか自分らしさがどこか失われてるような感じがやっぱり自分自身もする時もあってだから僕もやっぱりできるだけ、うんうんまあ、僕もこのコロナ禍で二拠点、うんうん、自然の環境のところと結構行くようになったんですけど、うんまあ、まだ完全に移住までね振り切れてないんですけどケンちゃんどこやったっけもう一箇所もう一箇所鎌倉なんですよねああいいね鎌倉と東京鎌倉と東京理想的だねそうでもなんかまあ僕はサーフィンもしたり,、ねりねまあ、山もちょっと登ったりするんですけど、うんうんうん、まあでもいずれね二拠点を超えて、うんまあ、どっかに移住みたいなことも、うんまあ、してみたいなと思うんですけど、うん、そんな中で、はいまあ、今ね日本でもキーワードとして関心が高まっている、はいまあ、二拠点生活、はい、地方海外移住環境活動といった分野の先駆者的暮らしを実践されているのがまさに四角さんですよね。はい、<笑>そんな大輔さんの生き方や生き方のヒントを全て知ることができる本が今月発売されました、はい、マジでこれ本当と図鑑レベルの内容の充実度なんじゃないかなとここ<笑>もまだ全部は読み切れてないんですけど、はい、見る限り本当とにこうタイトルは「超ミニマル主義ダイヤモンド社」から発売中。はいこれ
1: 一体どんんなな本なんでしょうかあのまさにこれまで今ケンちゃんと話していた、ま、手放してきたっていう話をしました手放せれば手放すほど大切な大きなものが入ってくるって話をしましたけども、うん、まさにそういう僕の考え方思想を全部まとめた本なんですけどもただの思想本ではなくて9割具体的なメソッドを入れています。うんうんうん、で健ちゃんも、ね、よく僕僕の長いいから付き合いが僕がトークライブで何を話すかとか、うん、SNS で何を発信するかとか、これまでの過去の著書、8冊で書いてきたメッセージみたいなもの、をなんとなく伝わってると思うんですが、大体いいね、やっぱこう、なんか仕事なんかどうでもいいから、暮らしのが大事だよって、で、働きすぎず、パートナーとの時間とか、プライベートを大事にした方がいいよって、もうライフスタイルとか、生き方論みたいな、うん、メッセージが多かったですね、うん。でもなんかふとうんまあ、これ確かにそうなんだけれどもでもやっぱり仕事が人生に占める割合って大きいなうんで最低8時間つまり起きてる時間の半分ですよね8時間寝て8時間働いてで人生でいうとかなりの割合を占めると時間的な割合以上に精神的な割合をすごく占めるとで世界を見た時に日本の人は働きすぎなわけですよ<笑>あのもう残業普通だし休日復もするし、うん、で給の取得率はもう先進国最低レベルでずっと5割切ってて去年初めて初めてねすないす久々に5割上に割超えしたっていうぐらいなんですけど、うん、そうだよなで自分の人生を振り返ってもけんちゃんもそうだと思うけどやっぱりこうプライベートがいくら充実してても、うん、なんか仕事を愛せてないとけんちゃんまさにそうじゃないですかけ、うんちゃんなんてまさにもう僕以上にもう有名でえなんでそんな。羨ましい誰もが憧れる仕事をね捨てたのって多分言われたと思うんですよ。うん、多分仕事はある意味充実してたかもしれないけど、うん、でも自分の心は満たされてなかった。うん、でそらくプライベートはねうまくいってたかもしれないけどでもプライベートはここまでうまくいってもなんか自分仕事,の仕事を愛せないしなんか仕事で自分を出しきれないっていうのは、うん、なんかこう自分は幸せなんだろうかってきっと思ったと思うんですけど。うん結構そういうふうに思っているビジネスパーソンがすごい多いって気づいて、うんうんうん、で賢者の場合はものすごいエキストリームなかなりもう極端な例ですけれども、うん、で僕自身もやっぱ仕事を愛してた時っていうのは人生の充実度が高かったんですうんでどうすれば仕事を愛せるだろうかどうすれば仕事を例えば最短時間で終わらせて時短させてで、はい、早く家に帰って自分のやりたいことをやれるかってことをずっと考えてやってたんですねそのノウハウを全部まとめたのがこの本でありまさにどうすれば自分の時間を取れるんだろうかとか自分の仕事をこれ好きになれるんだろうかもしくはこの仕事を最短時間で終わらせられるんだろうかっていうふうに悩んでる人への具体的な技術を伝える本です
0: 。帯にこの分厚い一冊で全てが軽くなる<笑>いや本当に自、ね、称レベルに結構分厚いんですけどでもあの中身は決して、はい、あの難しくいっぱい文字が書いてるわけではなく本当に分かりやすく写真とか図,図とかが入りながら、はい、あの入ってるんですけどまさに本当にあの本は分厚いんですけど、はい、やっぱこれをやることによって、まあ、気持ちもね仕事ももっと軽く。はいはいやっぱこれからの時代ってなんかまあ昔はやっぱり頑張れば成功するっていう時代から軽やかに生き方を変えていくみたいな
1: 、うんうんうん、まさにまさにそういう意味ではねもう完全に風の時代の本になってるね,ね<笑>いや
0: ーこれはぜひ皆さんに手に取って、うん、きっとね今こういうコロナ禍の中でやっぱりライフスタイルをこうチェンジ、はい、そうですね、まあ本当にうんあの居場所もね、うん、移住も含めてチェンジしようとしている人がいると思うのでそういう方にも特におすすめです、はい、超ミニマル主義安美大輔さんのダイヤモンド社からぜひ皆さん手に取ってくださいぜひ、はい、お願いします一曲をお届けした後さらにこの超ミニマル主義から僕たちの暮らしをイノベーションさせているヒントを探していきます突破イノベーションワールドエラー、小橋健二がナビゲートしています。今回のフロムザネクストエラは、執筆家環境保護アンバサダーの四隅大介さんをお迎えしています。後半も四隅さんの最新著書、超ミニマル主義について伺いながら、四隅さんが現在活躍しているステージの扉を受けた突破ストーリーを伺っていきます。超ミニマル主義。いやー、これ、ミニマルって言ってますけど、はい、実際、四十七万文字を超える<笑>超大作になってるんですけど、はい
1: 。これ一体いつ頃始めたんですか執筆。執筆は二千十八年に実は始めていて、四年前なんですよ。はい、で。パンデミック前です。ねパンデミック前、そう、あの。二千十八年で僕当時、あの年に四冊本出した時に出版記念パーティーやって、けいちゃん来てくれたましたよね,だね、はいはいはい。あそこで実は僕はあのー。作家業に専念しま覚えてる人はみんな酔っ払いったから、ねはい、覚えてる人あんまりい,いなかったんだけど<笑>で実はそこからこの本を書き始めましたで2019年翌年にとはいえこう当時からもういろんなプロデュースの仕事をしていて、うん、会社の役員4つぐらいやってて連載も3つ持ってて、うん、それ全部リモートでやってるんですか全部リモートでー唯一だから健ちゃんと毎年会ってたの旅祭り、はいはいはいはい、あれは関わってたから、はい、あのアドバイザーでああいうリアルなああフェス2つ関わってたりとかとかかああのの登山フフライフィッシングのプロででもあるんですね僕は、うんうん、それどうしても日本の北アルプス歩いてくださいとか長野で釣りしてくださいってこうパッション縛りを受けるっていうのがあってこれ以外はもう全部オンラインでやってたんです、ねうんうん。でとはいえ全部やりたくないことはゼロやりたいことしかやってないこれはもうレコード会社見る時にこれからは好きな人と好きなことしかやらないって。で場所の縛りを受けない仕事しかやらないって3つのテーマを決めてやって、うん、最初はもう全然全く仕事なかったんだけど、うん、気づけばもう10年近く経ってもうすごいいろんなお話頂いで忙しくなっておかげさまでっていうのでね、うん、で2018年にその宣言をしたけれどもやっぱ集中できない、うん、で2019年に当時当然コロナとか全然まあ話題にも上がらない知らなかった時代にまず仕事半分に減らしますと。でリアル、場所の縛りを受ける仕事はもう完全にゼロにしますと、うんで、自分の方に集中しちゃうので、連載とかもごめんなさい、不定期の連載はあの受けられるかもしれないけど、定期連載は全部ごめんなさい、うん、役員も全部降りて、当時のマネジメントから、よすみさん、いつもあの仕事減らしたいって口癖ですよねって言われて、そうだな、口だけになってんなと思って、数値目標を立てますって言っても、<笑>も SNS で、僕、今日から年収半分目指しますって言して<笑><笑>そこからもう9割の仕事辞めて、はあ、でそうするとあの年収がちょうど4割減までいった。<笑>目標達成いかなかったんですけどもともと移住される前の10分の1になって、はい、そこからちょっ
0: と上がっていやこそこから4分の1
1: そう,そう幸運にもそれをね今そ2019年に年収半分作戦って呼んでるんですけど、はい、これを宣言した一つの理由は、ねはい、2018年の収入がレコード会社時代のピークに並んだんですよでこ別に自慢とかではなくて僕お金のために働いたことって一回もないんで、うん、あれちょっと待ってよこの23年めちゃめちゃ忙しかったな、うんうん、何やってんだろう自分の時間を取り戻すために移住してきたのに,たのに気づいた自分の時間をすごいたくさんの人に提供しちゃってると、うんうん、で全ての仕事は愛してはいるんだけどでも愛する仕事だとはあまりにも多いとこういう風に人はなっちゃうんだって心も疲弊してたんですね、うんうんうん、それでまあ手放したのと同時に当時まで健ちゃんもよく知ってるように僕あの。グローバルノマドの先駆けみたいなことをずっと言われてそういう取材を受けたり、うん、そういう本を出したりとかしてり毎年10カ国こ国移動しながら仕事をするってことやったんです、うん、これもやっぱり忙しい生活のこう一員になってるって気づいて、うん、パンデミック前だったんですけどこれもやめるって宣言したんですよ中断しますってで本に集中しますそして森の生活に集中して自給率上げますっていうのと。もう一つは一つだけは残したのはオンラインサロンの運営、うん、もうずっと実はもう今年7年目なんですけど、うんうん、これはもう残すとでもう一つは、えー、環境活動をちょっと本腰入れて始めますっていうので,、うん、でその結果生まれたのがこの本なんですけど、うん、47万字っていうのは最初に書いた原稿が47万字1000ページだったんですよ<笑>それを、まあ、4年かけてこれに集中して僕のその生きき方働き方働のノウハウ全部入れたたかったんですそうするとこういう膨大な原稿になったんですけど、うん、編集者さんがざっくり半分に削って、はい、それをさらに僕は300ページまで削り取っ
0: てそこでもミニマル<笑>主義がこ
1: う,う使われたわけですよギッと凝縮してケンちゃんが言ったようにさらにそれを読みやすくするために編集者さんがイラストとか図面とか写真をいっぱい入れてくれて、うん、400ページに落ちていたっていうへえ400ページはいはあ、最近はなんかこういう「なんとか大善」とか、うん、こういう分厚い本がすごい売れるようになってるんですって僕知らなくて日本のそういう事情に疎いのでそれはなぜなぜんですかコロナでやっぱ読む人が本を読む人が増えたらしいんですよ。でこういう実用書人生を変えたいとかリセットしたいとか働き方を変えたいとか、はいはい、そういったテーマの分厚い本がすごい売れるようになったと。なんかなんとなく世の中の中ムードってそうですよねで今までは外に外に意識がい向いててもう常にあの社,交社交して人と会って、ね、人とのアポでスケジュールが埋まれるみたいな生活が日常だったのういけない人がなくなった時に多分皆さん家にいて自分に向き合ったと思うんですね僕とケンちゃんが仕事リセットした直後にやったようなう自分と向き合う時間を持った時に、はい、これなんとかしなきゃな今の暮らしでいいんだろうか今の働き方でいいんだろうかって思った人が多いらしくて。はいで編集者さんがコロナ前から書いてたんで「(笑)すみさんこれ今出せばすごい伝わると思います」で「本当は200ページぐらいにしたかったんですけど大丈夫です300ページ400ページでも大丈夫です今は」って言ってくれてこの本がやっと完成したっ
0: ていう気になるのがいくつかあるんですけど言ってください僕ちょっと自分事ですけどマルチタクスクを手放すもうマルチタスクしちゃってるな気づいたらっていうかもうなんか気づいたらいろんなプロジェクトしかもなんかちょっと多様なプロジェクトになってて、うん、なんか切り替えてるようで切り替えられてない自分がいるんじゃないかなっていうふうに最近思うんですけど。
1: マルチタスク病って僕読んでるんですけど、はい、これあの現代のビジネスパーソンの深いあの闇なんですよね。でこれ逃れられない部分はあるんですけども、うんまあ、本の中ではそのマルチタスク病から抜け出す方法を具体的に、はい、僕自身もそうだったんです。その2019年にに仕事半分にし<笑>収入半分ににしますすという時にすごいうごマルチタスクやってて、はい、でもなんかおかしいなと思った時に、はい、あのいろんなこれ実はね100個ぐらいの,あの参考文献とか論文を注釈で入れてるんですけど、はい、自分の体全部自分の体験ベースです自分が実際体験してやってみてよかったことだけを、うんうんうん、あのノウハウに落とし込んでるんですけど。はいはいはい科学的にはどうなんんだろうっっってててことを検証したたくてそれもあって時間かかったんですね、うん、なるで膨大な量の文献に目を通した時にスタンフォード大学とかロンドン大学とかサセックス大学とかが、うん、マルチタスクのことを調べててスタンフォード大学の研究が結構強烈で、うん、マルチタスクが得意だって言ってる人ほど生産性低かったんです、はあ、<笑>気が散ってるんですって要はなるほどやってるようでどれに対しても中途半端になってるらしいんですよまさに自分がそうだったなと思ってなんか結構昨今ではやっぱ
0: その多動みたいなものがすごく肯定的に捉えられるじゃ
1: ないですか、うん、あっ
0: ちも多動になるといわゆるこういろんなコンテンツを同時にいろんなことでこなすみたいなことになるんですけど、うん、実は
1: そうではないみたいな、うん、マルチサスタができる人は人類のこれ,はこれは諸説あって、うん、あの人類の 1% とか多くても人類の 4% っていう話でしたね100人いたら1人ない人は4人とかっていう話でしたね聖徳太子みたいなそうだ堀江さんとかね<笑>、はい、堀江門さんみたいな人は天才だから、はいはい、できると思うんですよ。なるほどで俺とかケちゃんってめちゃめちゃ不器用でしょそうです、ね、間違いなく無理なタイプうんで大多数の人は無理っていうことであのマルチタスクを手放しましょうとじゃあどうしたらいいかっていう方法をその中でかなり詳しく科学的な根拠をベースにあの解説していま
0: す。大至急読まないと
1: ですね<笑>ぜひ<笑>他にもな
0: んかやりたくない仕事はゲームに変えるとかそうなんですよこれでもな思ったんですけど、はい、本って、うん、全部こう順番に読まなきゃいけないと思いつつ、うん、いや今ちょっと気になるなっていうところか
1: ら抜き出して読んでもいいですね、はい、これ大丈夫ですそういうふうにしてあって、はい、あの辞典みたいな感じであここ読みたいなみたいな感じで読んでいただいてただしもしここのことを詳しく知りたければちょっと遡ってもらって何ページのここ読んでもらえればもっとわかりますみたいな全部入れてあるんですよだから最初からずっと読んでいただいた方がスムーズにノウハウを得得できるようになってはいるんですけどとびとびで読んでもそういった形で網羅できるようになってますここもね結構ね1ヶ月ぐらいかかったんですよそこを整える作業に
0: ーいやーこれはちょっと本当に生きるすべ、まあ、最後にエピローグのところね最後に「これだけは言わせてほしい、はい、僕ら人間は幸せになるために生まれてきた」そそそそのの通りでででですすすすううなななんんよ何のためにって、うん、それしかないんですよ
1: 、ね、僕はやっぱ幸福論っていうのをずっと考えてきていて、うん、自分なりの幸福論としていやもう仕事に人生持ってかれるっていうのはもう本当にさすくなれないよっていうようなことを言ってたんですけど、うん、でもやっぱりさっき冒頭でお話ししたように、うん、やっぱ仕事を愛せない仕事を楽しめないとやっぱなかなか人生トータルでの幸福度って上がんないんじゃないかなっていうのがあって。うんうん、でこの本は結局働き方のことについて書いてたら生き方の方にまたなっちゃったんですけどやっぱり仕事をいかに軽く整理してでその結果脳のパフォーマンスが上がったりとかモチベーションが上がったりとかさっきの「仕事をゲームに変えるっていうのはなんでかっていうと、うん、これも脳科学の世界で証明されてるんですけど、うん、やれって言われてやんなきゃこれはやらなきゃいけないマスト・マストゥ・ドゥーだって思いながらやってる時と、うん、あこれをやりたいウォント・トゥ・ドゥ,ードゥーだって思ってる時はもう全然パフォーマンスが違うんですって、うんそうですよね、だからこう僕の提案はとにかくもの物をまず減らしましょう。持ち物装備服とかをどんどん軽くシンプルにしてください視覚、うん、のノイズとか物質のノイズをどんどん減らしていってください
0: まずみんなもの持ちすぎ持ち日本はものが多すぎです,す、うん、僕ももの持ちすぎです<笑>、まあ、だいぶ減らしましまたけど<笑>、う
1: んその後は非物質情報とかデータとか人間関係とか、うん、なんか気がかりなこととか、うん、その中で一番大きなものはタスクやりなあのトゥードゥーなんですよねみんなもう現代日本の現代のビジネスパーソンはトゥードゥーに追われすぎているのでいやもう本当に気づいたああれ忘れてたあこれ忘れてたでメールも来
0: るし LINE も来るしいろいろ来るじゃないですか、うん
1: 、やばいですよ
0: ね忘れてた忘れて
1: た忘れてたってあーっつってずっっとし続けててるんですってうんそうするとやっぱ集中力ね仕事にとって一番重要な集中力もいまいち上がらないしなパフォーマンスは低いままいっちゃうっていうのがあってそう気がかりをなくす方法っていうのはとにかくタスクを減らすしかないんですけどもこれで膨大なページを割いて説明していてまず減らすと簡単に言うとまず減らす思い切って減らす減らした後残ったやつ誰かに託す,託すそれでも残ったものあるよねってっ。これをもう最高の集中力脳のパフォーマンスを高めた状態で最短時間で終わらせましょうってことなんですよ<笑>最短時間で終わらせる方法の一つはテクノロジーを使うっていうのもあるんですけど、うん、一つの方法としてゲーム化してはいはい、例えば、もう領収書の生産って自分しかできないわけですよ、はいはい、誰かに託せない、でもやんなきゃいけない、これ、いかにこれを最短時間で終わらせようとすると、ゲームにしちゃえばいいですよっていう、うまあ、そういう提案をしてます、あの究極の時短術っていうふうにも言えるんですよ、この本は。いやー、ーードは時短です。忙
0: しく働いてる現代の皆さんに、はい、絶対必要ですし。もっとと言うとこれが僕に絶対必要なもんだなって<笑>今このタイミングにあの作り上げていただきそしてニュージーランドから戻っていただき目の前にこの本に出会わせていただきありがとうございますありがとうございます良純<笑><笑>大介さんの最新著書「超ミニマル主義」はダイヤモンド書から発売中ですライフシフトだけではなく日常のちょっとしたイノベーションのヒントにも是非そしていろいろとお話を伺ってきましたが最後にさまざまな壁を突破してきた四隅大輔さんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリー教えてくださいそしてその時に四隅
1: さんを支えた勇気
0: づけた一曲も選曲お願いします
1: はいそうですね突破ストーリーあのね冒頭からずっとケンちゃんと二人のキーワードみたいになってますが手放すっていうそ、まあ、ぎ落とすっていう言葉も当てはまると思うんですけどもまあ僕は振り返れば何かを人生で突破口を開けた時っていうのは必ず大きなものを手放した時だったんですね。うん、でもう本当に幼少期から振り返ればいっぱいあるんですけども一つ大きかったのはレコード会社時代にプロデューサーになってで大体一人で複数のアーティストを担当するんですよ。で僕はあ,のあ,のある一組に惚れ込んで時期としてまだ当時 30, 30歳になったばっかだったんで若手で。このアーティストだだけに集中ささせてくださいとお前何言ってんだと前みたいな若造がね何言ってんだって言われたんですけどもあもうあのもしこれ駄目だったらクビにしてもらっていいですボーナスいりません給料半分でもいいですみたいなことを本気で言って、うん、全部約束して、うん、分かったじゃあ1年だけやっていいぞって言ったらこのアーティストがもうもう歴史的なぐらい売れたんですよでその後はワーナーに転職してで部長になったんですねいきなり30代半ばで,、うん、で30組ぐらいのアーティストがいる一つのプロデュースルームの部長みたいなもう全く合わなくて「うん、社長降格させてください」ってって<笑> 30組のアーティストを全部手放して僕は現場に戻って出会ったのが綾香だったんですよそしてまあニュージーランドの移住全部手放して移住しました先ほど話しました何を得たかっていうのはもうここの番組でお話した通りです年収半分にするっていうことで得たものとしてはこの生まれたものとしてはこの超ミニマル主義っていうそぎ落とした結果そぎ落とすための手法を書いたこの一冊がまあ僕にとって本当こう人生の集大成みたいな本なので過去の8冊どれと比べてもこれはもう暗いものにならないぐらいの大作っていうのとあの第一子が生まれました。でうういいす今生後15ヶ月なんんけどもはいなんかそういうだから皆さぜひ怖がらずにあのうん、僕がス僕がクスケの禅の言葉で「本来無一物」っていう言葉があって、うん、人間は本来何も持たず何,何も手にせず生まれてきたよねと裸で生まれてきて、うん、そして死ぬ時は何も持たずに土に帰るよね、うん、っていう言葉で,で本来皆さん手ぶらで生まれてきたんで最後手ぶらで世の中はあ,のあの世に行くわけなので、うん、あの今手にしているものは自分のもんじゃないっていう感覚を持っていただければなというふうに、うん、あの思います。いや素晴らしい<笑>じゃあそんな四角、はい、
0: さんを支えた勇気づけた一曲どんな曲なんでしょうか、はいえー、ととはいえ
1: っと「トワイヤの心が折れそうになったりとか夜明けになったりとかさすがに年収が10分1になったこれ大丈夫かな?」っていうふうに僕も思いました、えー、そんな時に雪をいつもくれた曲はですねジェイソン・ムラーズの「IWON'T GIVEUP!」っていう曲です「僕は諦めないぞ」っていうタイトルですねありがとうございます
0: How far are we going? To what end? And we will once again ask ourselves the
1: definition of what innovation truly is. You're listening to J Wave Innovation World Era podcast.